0: pour ne rien rater de l'émission, pense à t'abonner dès maintenant et ainsi rejoindre la communauté On Mind. Bonne écoute Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette quatrième et dernière partie de l'interview de Corinne Brigo dans On a Mind, parcours de coach, le podcast des coachs inspirants. Alors au cours des épisodes précédents, je te mets les, les sources dans la description si tu ne les as pas écoutés, eh on a voyagé à travers les différentes facettes de l'univers du coaching. On a débuté avec une introduction à la philosophie de coaching de Corinne, où elle nous a partagé sa vision de l'accompagnement et, et son approche personnalisée. Le deuxième épisode, il a mis en lumière bien ses techniques, ses outils préférés. Il nous a offert des insights assez précieux sur, sur la manière dont elle guide finalement ses clients vers la réalisation de leurs objectif. Le troisième épisode, celui de la semaine dernière, ça a été une immersion dans ses expériences personnelles et professionnelles. Et elle nous a révélé en fait comment elle a réussi à surmonter les défis et comment elle a transformé chacune de ses expériences en, en opportunité de croissance. Et aujourd'hui, dans cette dernière partie, Corinne, elle nous offre un aperçu précieux de son approche personnelle et professionnelle. Et on aborde des sujets aussi essentiels que la tarification de ses services, la manière dont, dont elle établit une connexion authentique avec ses clients et les outils qu'elle utilise pour faciliter leur transformation. On va aborder des questions fondamentales telles que comment fixer un tarif qui reflète la valeur de ton accompagnement tout en restant en accord avec toi-même, euh, quels sont les, les outils et les méthodes les plus efficaces dans la pratique du coaching, on va parler notamment de la, de la PNL, et comment Corinne utilise-t-elle ben, ces outils pour aider ses clients à atteindre leurs objectifs et à se recentrer euh, sur eux-mêmes. Et elle nous partage d'ailleurs l'histoire d'une de ses clientes qui est particulièrement marquante et qui sera aussi au cœur de, de notre discussion parce que cette anecdote, elle souligne euh, l'impact profond et parfois assez inattendu du coaching sur la vie euh, des individus. Et pour terminer, eh bien Corinne, elle te partagera ses conseils essentiels pour ceux qui envisagent de se lancer dans le monde du coaching. Donc Que tu sois déjà sur le chemin ou que tu envisages de le prendre, eh bien les perspectives et les conseils de Corinne seront une source d'inspiration et de guide précieux. Alors Prépare-toi à un épisode qui va être riche à nouveau en enseignement et en émotions, qui va t'offrir des clés pour mieux comprendre l'art du coaching et son impact transformatif. Et donc, euh, j'espère que ça va être une belle source d'inspiration et un bon tremplin pour ton parcours, que tu sois déjà coach ou que tu sois en quête de développement personnel. En attendant, je te souhaite une bonne écoute et je te retrouve à la fin de l'épisode. Bonne écoute Qu'est-ce que tu as fait pour pouvoir euh, réussir à fixer le tarif que tu allais proposer
1: Ça, c'est une bonne question. En fait, le tarif, je l'ai simplement fixé en fonction de moi et de moi-même. À partir du moment où je me sentais alignée avec mon tarif et que j'étais à l'aise pour le proposer et que je me sentais en accord avec ce que je.. la valeur de ce, de ce que je proposais, je me suis dit que c'était OK. Merci beaucoup. Et donc je pense que ouais, je pense que c'est un, une façon de, de poser ce tarif, c'est si on se pose la question, si on le dit à haute, bah voilà, je, je propose un accompagnement à ce prix-là. Si on sent qu'on est OK, c'est bien, quoi, c'est bon, on peut y aller. Exact. Sinon, il faut le réviser. <rire>
0: Non, mais c'est hyper important et je te remercie pour ce partage parce que bah, le prix, c'est toujours… Euh, voilà hein, les, les gens ont besoin de travailler, ils ont besoin d'avoir des revenus. L'argent fait partie de… de moi, je le vois comme un outil, comme un fluide à utiliser pour faire ce que tu as envie. Et, et souvent, c'est un sujet tabou, d'autant plus en France, alors très, très compliqué euh, de, de parler d'argent. Mais ce que tu dis, je, je trouve que c'est hyper important, c'est qu'il faut être à l'aise avec le tarif qu'on propose. Et à partir du moment où on est à l'aise avec ça, des clients, si ton offre, elle est de qualité et que tu es convaincu de ce que tu apportes, il y en a tout le temps. Il y a toujours des gens prêts à payer euh, 50 euros la séance, 150 euros la séance, 500 euros la séance. Il y a différentes populations qui vont s'adresser à toi en fonction du tarif que tu vas poser, si tu fais un forfait sur plusieurs séances, peu importe. Tu trouveras toujours des clients si l'offre, elle est de qualité et que tu es à l'aise pour pouvoir la vendre. Et c'est une des difficultés. Donc, je te remercie pour cette réponse. Je, je suis complètement aligné. Merci beaucoup. Mmh, merci. Top. Euh, on va rentrer dans la dernière partie de, cette, de cet échange et de cette interview. Euh, quelle est la session de coaching euh, dont, dont aujourd'hui tu es euh, le, le plus de pierre Et pourquoi
1: mmh, Ok. Ok. Euh, j'ai accompagné une femme, c'est elle qui me vient tout de suite en, fait en tête quand tu, quand tu me demandes ça. Euh, quand elle m'a parlé de sa problématique, son attitude, elle était très... Euh, elle gesticulait beaucoup, elle parlait dans tous les sens, sa pensée allait dans tous les sens. J'avais du mal à définir son objectif parce qu'il changeait d'une séance à une autre, parce qu'il évoluait C'était OK de changer d'objectif, il n'y a pas de problème avec ça. C'est juste que je la trouvais très agitée. Et, euh, et donc, je l'ai accompagnée comme ça et plus ça allait... Et plus je sentais qu'elle était posée, qu'elle avançait vers quelque chose de serein, de stable. Et en fait, j'ai senti et, une espèce de, de poids, en fait, mais quelque chose de plutôt positif, en fait. Je sentais qu'elle s'ancrait davantage, en fait, dans sa réalité et qu'elle prenait plus d'assurance. Et euh, je l'ai senti, je l'ai vu et je lui ai fait un feedback. Et, euh, et là, elle, 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 elle a pleuré et je pense qu'elle n'avait pas l'habitude, en fait, qu'on lui fasse un feedback. Moi, je lui ai dit ce que je voyais, en fait, par rapport au début. Et euh, et c'est là où, en fait, je pense qu'on a ouvert une autre brèche vers un autre style de coaching, parce qu'après, on a continué sur plusieurs séances. Et après, je sentais qu'elle en fait, avait eu besoin, je pense, d'être euh, d'avoir un autre retour, un autre, une autre vision en fait, d'elle-même, parce qu'elle se voyait d'une certaine manière. Et je pense qu'elle restait dans cette vision d'elle-même qui, en fait, elle avait changé, mais elle n'en avait pas conscience. Et... Et donc elle a avancé là-dedans et puis bah, il y a quelques semaines j'ai reçu euh, un, un message d'elle euh, qui, qui, me, qui me remerciait et donc ça fait beaucoup de plaisir en fait de recevoir euh, comme ça une, une re de la reconnaissance donc euh, c'est donc elle qui me vient et en fait voilà ce que, ce que je voudrais résumer c'est en fait j'ai vu l'agitation chercher dans tous les sens parce qu'elle savait quelque chose qui allait pas mais elle savait pas trop où et puis finalement c'était en elle-même, elle a réussi à le travailler puis après ça, ça a débouché vers quelque chose de super positif pour elle et, et aujourd'hui elle est très bien donc euh, c'est donc elle que j'ai pensé tout de suite en fait
0: super, merci beau partage le... est-ce que tu dirais euh, je me permets de reformuler puis tu, 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 tu me corriges hein Okay. L'impact que tu as eu sur cette, sur cette cliente, c'est un apaisement
1: Oui, oui, je pense qu'elle s'est recentrée sur elle-même.
0: OK, recentrée. OK, ouais. chouette. Ouais. Top, merci. Quel, euh... quel... On en a un peu parlé, hein, mais quel est l'outil ou la méthode que tu utilises le plus souvent dans ta pratique de coaching
1: alors moi c'est beaucoup la, le questionnement ça c'est sûr que c'est mon outil principal euh, j'utilise pas mal l'ancrage euh, et la modélisation énormément en fait j'utilise pas mal d'outils de PNL ok euh, ouais. programmation ouais,
0: neurolinguistique ouais, pour ceux qui connaissent pas ok c'est quelque chose que tu utilises principalement
1: oui parce que tu vois comme je t'ai dit tout à l'heure euh, j'aime bien euh, proposer une autre vision avec d'autres lunettes et je pense que la PNL c'est un super bon outil pour ça euh, et je suis aussi très dans l'image euh, je suis très dans le visuel donc en fait proposer des choses comme ça assez visuelles ça aide énormément à, à transposer sur d'autres et puis quand on parle d'un animal ou d'autre chose que de soi-même c'est parfois plus facile en fait d'ouvrir donc euh, j'utilise beaucoup ça en fait et puis j'ai beaucoup d'imagination donc ça va très bien
0: <rire> <rire> ouais puis j'ai plus les pourcentages forcément en tête mais, euh, mais je crois que dans la dans la population, les statistiques disent que c'est plus de la moitié de la population qui est plutôt visuelle. On est tous un petit peu de tout, mais, euh, mais une grande majorité de la population est, est visuelle. Donc, ça parle au plus grand monde, finalement.
1: Oui, exactement. Ouais, okay.
0: Donc, euh, outil de PNL, okay. parfait. Très bien. Est-ce que tu es formé en PNL Est-ce que c'est des choses que tu envisages Comment tu comment, comment as découvert ce, cette, cet outil-là C'est n'est pas donné à
1: tout le monde non, alors je l'ai découvert euh, à l'école, dans okay. une euh, session spécifique. Euh, J'aurais pu euh, aller plus loin, mais ce n'est pas mon objectif principal. Moi, je voudrais plutôt aller vers l'hypnose. S'il s'agit d'une prochaine formation, ce serait plutôt euh, euh, vers l'hypnose. Et, euh, et la prienelle, ce sera après l'hypnose.
0: Chaque chose en son temps.
1: <rire> Exactement. <rire>
0: <rire> super, merci beaucoup. Euh, quelles, euh, quelles sont les astuces euh, ou les. Oui, ouais, des... ouais, je, vais, je vais appeler ça des astuces, peu importe, mais des astuces spécifiques. Euh... Est-ce que tu en utilises en fait pour aider tes clients à atteindre leurs objectifs plus efficacement C'est-à-dire, c'est pas très clair, en, en posant la question, je me dis elle n'est pas très claire cette question. Ma question, elle est, <rire> est-ce est qu'il y a des trucs, est-ce que tu as des trucs et astuces qui te permettent de dire je vais l'aider à, euh, euh, à avancer vers son objectif Et puis à chaque fois, tu vois un peu une sorte de... Ouais, c'est une sorte de méthodologie finalement que tu aurais qui t'es propre indépendamment d'outils externes, mais qui t'est propre à toi où tu te dis, bah, tiens, à chaque fois, je, je fais ça ou est-ce que c'est -ce que est quelque chose que tu pratiques ou pas spécialement
1: Il y a des choses que je fais assez euh, régulièrement. Bon Déjà, je fais beaucoup appel aux images et aux représentations des mm -hmm. personnes. Mm -hmm. ça, euh, je trouve ça hyper efficace. donc j'utilise Dès que je peux, en fait je demande en fait, si, si c'était euh, une image, ce serait laquelle. Voilà, j'utilise beaucoup ça. Euh, je fais beaucoup de partage de, de ressentis. Euh, okay. Parce que je trouve que ça ouvre beaucoup, en fait. Euh, tiens, je ressens ça, j'ai l'impression que... Euh, voilà euh, Qu'est-ce que t'en penses Et puis, pouf, ça ouvre sur, encore sur, sur autre chose. Euh, ce que je fais aussi beaucoup... Bon, ça, c'est tout à la fin de la séance, mais je le fais systématiquement. En fait, je demande un mot pour se souvenir de la séance, pour résumer en fait. Et ça, je trouve aussi que c'est bien, parce que après sur les séances d'après, je redemande alors ce mot. Et puis, euh, ça permet en fait à la personne de faire un petit résumé, un petit euh, flashback, et puis de dire ah, parmi tout ce qu'on vient de traverser, ok, il y a ce mot-là qui me parle. Et donc, elle garde ce mot-là, au moins ce mot-là, pour, euh, pour avancer sur sa thématique. Ça, je trouve que ça, ça marche en général pas mal. Euh... Donc ça, c'est une chose que je fais systématiquement. Okay. Et puis voilà, je, de je demande souvent des, euh, des échelles parce que ça permet aux gens de se situer et moi de mieux comprendre.
0: Mmh, mmh, ouais. Merci, c'est drôle. Euh, je te partage ce, que, ce qui, qui m'est à Moi, je fais la même chose dans mes séances, mais alors pour le coup, à la fin, à la fin de la séance, mais je, 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 je leur demande une image, tu vois, qui me décrivent une image à la fin okay. de la séance qui représente, justement, je reste dans le visuel en fait. Et c'est drôle parce que tu utilises le visuel tout le long et tu leur demandes ouais. un mot à la fin qui peut aussi ouais. être représenté par une image dans leur tête, hein, finalement, mais, mais voilà, ça m'a ça fait, fait sourire. Je n'aurais pas cru que tu demanderais juste un mot. Merci pour, pour ce partage.
1: Ouais, C'est marrant, oui. <rire>
0: euh, en as parlé, on en, a, on en a parlé un petit peu à différents moments, mais on dit souvent, et, et je, je partage cet avis complètement, j'aimerais avoir le tien, euh, un bon coach, il doit, il doit continuellement se former. Qu'est-ce que tu en, qu que en penses
1: et oui, je, je, je rajouterais même qu'un bon coach doit toujours être coaché. <rire> Donc euh, moi, ça fait partie de, de quelque chose que j'ai. Enfin, voilà, depuis le début de ma formation, je coach et je suis coachée euh, tout le temps parce que je pense qu'on a aussi besoin toujours de travailler sur différentes choses et ça permet aussi de, de, de en fait, d'avancer, d'avancer. Mmh. Peu importe, on a toujours des choses à améliorer, on a toujours à progresser, on, on est... On n'est pas à la fin de notre voyage, on est qu'au début. Donc, on a tellement de choses à faire et à voir. Donc, euh, voilà, je suis, je suis. En fait, je te l'ai dit tout à l'heure, je suis très curieuse. Donc je, et je me mets facilement en question. Donc, il y a plein de choses que je pourrais euh, changer, améliorer, euh, etc. Puis, tu vois, je te l'ai dit aussi tout à l'heure, euh, j'aime bien optimiser les process. Donc, euh, sur moi-même, euh, je suis toujours prête, en fait, à, à faire des améliorations. Donc, ça, c'est OK. Et pour répondre à ta question, oui, toujours se former, ça, c'est clair. Euh, après, moi, je pense que c'est aussi bien. On a vu beaucoup d'outils en formation. donc Je pense que c'est bien déjà de savoir tous les maîtriser, les utiliser correctement avant d'en acquérir d'autres. Euh, et moi, je suis plus, euh, même si je suis très spontanée, euh, je pense que c'est quand même bien d'avoir un outil après l'autre. Tu vois, là, tout à l'heure, je t'ai parlé de la PNL et de l'hypnose. Ben, voilà, je vais faire chaque chose en son temps. Il y a plein d'autres choses qui m'intéressent. Je suis très curieuse. Mais effectivement, je pense que se former tout au long de sa vie, euh, c'est très bien de le faire. Et en développement personnel, on est tout le temps là-dedans. En fait, on est dans un continuellement en fait en train d'aller de, de, chercher de nouvelles ressources, de nouvelles, euh, des nouvelles méthodes, des nouvelles choses à, à découvrir. Euh, donc ouais, je dirais quand même, même si je suis spontanée, ça c'est quelque chose que j'ai envie de prévoir et organiser euh, dans la suite de mon, de mon programme en fait, de mon propre programme.
0: Tout mmh. Et puis, bah, en fonction des fédérations auxquelles tu adhères ou des associations, alors on n'a pas forcément parlé euh, des associations et des fédérations aujourd'hui, euh, mais euh, pour, pour en citer pour en citer les deux principales, peut-être il y a l'ICF, l'International Coaching Federation, et euh, le MCC, qui sont, qui sont deux grosses euh, associations, fédérations. Euh, souvent, ça fait souvent partie aussi eh bien, des, des prérequis. Quoi. Dans le code de déontologie de la majorité des coachs, c'est la même chose. Il y a ce côté de formation continue. Euh, ce que j'aime bien dire aux au nouveaux coachs, c'est que l'importance de la formation continue, elle est, elle est primordiale. Mais ce n'est pas nécessaire forcément de se former que sur le coaching ou sur les outils du coaching. En fait, de te former, ça revient à ce que tu nous as dit un peu tout, tout, tout au long. En fait, c'est aussi apprendre à te connaître toi et. Euh, et explorer des voies qui sont peut-être pas du tout en lien direct avec ta profession de coach, mais qui te serviront quoi qu'il en soit, en fait. Donc, euh, ne pas hésiter aussi à aller voir d'autres choses quand tu es curieux et que tu as envie de, de te former sur d'autres sujets euh, indépendamment du coaching. Quoi.
1: Ouais exactement, tout à fait. Là, je me suis, tu vois, inscrite à une, euh, une formation sur euh, l'analyse comportementale. Mmh. Donc, tu vois, c'est autre chose, mmh. mais ça m'intéresse aussi. Donc, euh, pourquoi pas ah, complètement. Et puis, je suis aussi, euh, je suis aussi bénévole euh, pour euh, ICF euh, Suisse. Donc je fais okay. aussi de la communication pour eux sur les newsletters et tout ça.
0: Excellent. D'accord. Ouais. Plein de cordes à ton arc.
1: Il bah, y, 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 y a tellement de choses, en fait, à faire. Déjà, euh, euh, moi, je me sens comme euh, redevable, en fait. Euh, j'ai l'impression de devoir... Euh, Ce n'est pas, pas une impression, en fait. C'est que j'ai envie de donner euh, parce que j'ai reçu beaucoup. Donc, euh, ça me paraît important aussi, tu vois, de... de partager, à mon niveau, de participer, de contribuer, on l'appelle comme on veut, mais euh, puis ça me fait plaisir, en fait, surtout. Tu vois donc, à donc du ça me fait plaisir, c'est bon pour moi, c'est OK. <rire> on rien. Voilà.
0: Être bien. C'est aligné avec ce que tu essayes de transmettre à tes coachés. C'est déjà ça, c'est bien.
1: C'est on... ça. <rire> Exactement. On voit
0: l'authenticité. Oui. <rire> Pardon. <rire> bah, ma dernière question, peut-être, ce serait quels sont les... Les conseils, euh, je ne sais pas, les... je n'aime pas donner des chiffres. Je vais te dire trois, mais euh, c'est complètement ouvert. S'il y en a un ou s'il y en a cinq, ça ne change rien. Mais, mais quels sont les, les trois conseils essentiels que tu donnerais à quelqu'un qui envisage de se lancer dans, dans le coaching hum.
1: euh, Bonne question. Je pense que le euh, premier conseil, la première chose qui me vient, en fait, ce serait de se sentir aligné. C'est-à-dire, si on sent que c'est juste, c'est que si on est sur le bon chemin. Mmh. Donc, euh, à partir du moment tu sais, où les portes s'ouvrent, c'est qu'on peut avancer, en fait. donc euh, Voilà, je dirais, euh, rester euh, bien focus sur son intuition, sur son instinct. Et, et ça, c'est euh, pas vraiment un conseil, mais c'est plus une, une remarque, en fait. Euh, la deuxième chose, c'est euh, faire partie d'une communauté. <rire> Parce que, euh, on est souvent seul quand on coach, Donc, faire partie d'une communauté, ça permet aussi de partager, de donner, de recevoir. De... De... Je pense que c'est important, en fait, de faire partie d'une communauté, de travailler à plusieurs sur des projets communs. Ça porte. Euh... Et puis, le troisième conseil, à... euh... s'il n'est pas sûr de... de se lancer dans une carrière de coaching, il peut suivre un, un accompagnement avec moi. <rire> Je l'accompagnerai <t> <rire> avec plaisir.
0: <rire> Superbe. Extra. Ouais, c'est juste, c'est juste. Non, mais c'est juste. C'est juste. Et Ça puis je pense, tu sais
1: qu'on est, on est, on est tellement nombreux en fait. Euh... Euh... On est beaucoup de coachs, mais il y a de la place pour tous. Ouais. Il y a de la place pour tous. Mmh. On a tous notre euh... notre place, notre style, notre euh... notre. Euh... On est dans un monde où en fait c'est bienvenu. Vraiment, c'est bienvenu. Donc on est tous, euh... on est tous collègues et on... on se donne tous la main en fait pour euh... pour accompagner euh... ceux qui ceux ceux qui veulent vers euh vers la meilleure version d'eux-mêmes et je trouve ça juste, euh, je trouve beau, on est presque tous frères et sœurs, j'adore.
0: Non, non, alors c'est très juste et moi j'aime beaucoup, euh, mais alors c'est pas de moi, hein. je l'ai entendu euh, à plusieurs reprises d'ailleurs, mais il mais y a une comparaison qui est, qui est souvent faite et, et moi je vois notre métier de coach comme ça, enfin hein, avec une utilité euh, aussi grande que euh, euh, celle que peut avoir... Euh, un médecin généraliste, par exemple, alors pas, pas du tout pour les mêmes choses, on, on est clair, hein, mais je pense qu'il y a une vraie utilité de notre métier de coach. Et il et, et y a deux choses à prendre en compte quand on se lance dans le coaching ou qu'on s'intéresse à ce monde-là. Il euh, y a un biais cognitif, on commence à s'intéresser à ce monde-là, donc on en voit partout. Et puis, on en rencontre aussi, on se met en relation, on réseau, et donc on a de plus en plus l'impression qu'il y a beaucoup de coachs. Après, la réalité des chiffres, Aujourd'hui, euh, en France, il y a environ, je crois, aux alentours des 100 000 médecins généralistes, peut-être un peu plus, hein, mais aux alentours des 100 000 médecins généralistes, Et il y a euh, officiellement euh, moins de 10 000 coachs inscrits en France. Il y a 4 000 ou 5 000 coachs inscrits en France. Enfin, c'est assez peu, en fait, enfin, euh, euh, mmh. officiellement, hein, j'entends. Hein. Euh, je ne sais pas comment c'est chez les auditeurs qui nous écoutent, mais pour trouver un médecin généraliste et avoir un rendez-vous, c'est très compliqué en général. Pourtant, il y en a plus de 100 000. Alors, avec 4 000 ouais. coachs, je crois qu'il y a vraiment le, la place pour se développer et puis, et puis il y en a pour tout le monde. Et de pas prendre, je crois que c'est lors d'une interview que j'avais faite, euh, je crois que c'est celle de Florence qui, est, qui passe actuellement. Je crois que c'est avec elle qu'on avait parlé de ça et qu'on disait faut pas voir les autres coachs comme des concurrents, il faut les voir comme des partenaires avec qui tu peux construire quelque chose. Et ça change ta, ta vision et ça te permet d'aller de l'avant. Donc, euh... Donc, oui, il y a beaucoup de coachs, mais je pense qu'il y a vraiment vraiment de la place et il y aura toujours de la place pour des coachs de qualité. Donc, il euh, faut, faut simplement Exactement. être à l'aise avec ce qu'on fait et, qu et, et l'accompagnement qu'on fournit. Donc, euh... Ouais. C'est bien je... dit, ça. <rire> je, suis... <rire> je... je te rejoins. Je te rejoins. Écoute, Corinne, on arrive gentiment sur la fin de cette, cet échange. Euh, je vais te laisser le mot de la fin. Qu'est-ce que tu aimerais euh, pour clôturer ce... Ce, ce moment de partage ensemble
1: écoute je voudrais, je voudrais te, te remercier pour ce que tu fais, donner la parole au coach euh, je trouve ça chouette euh, tu permets en fait de, 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 de mettre en lumière toutes les spécificités et toutes les particularités de chacun des coachs euh, tu montres en fait qu'on est tous euh, euh, issus d'un environnement différent mais qu'on évolue dans le même et et je trouve ça chouette, en fait. Merci pour ce que tu fais, merci pour ton approche, pour ton sourire, ton dynamisme. Tu m'as beaucoup apporté, en fait, dans, cette, dans cet échange parce que je me suis, je me suis euh, entendu euh, parler de mon parcours et puis euh, le parcourir, c'est une chose, le raconter, c'en est une autre. Donc, euh, merci de permettre de le faire. Et puis, euh, et puis voilà, c'était chouette.
0: Ben, merci beaucoup. Merci à toi. Merci pour euh, ce partage. Merci pour... Euh toutes les informations et la richesse de, de cet échange. Euh, moi, j'ai beaucoup de chance, on m'en parlait en, un peu en off, hein, j'ai beaucoup de chance de pouvoir faire ça, ça j'apprends aussi beaucoup par modélisation. Et, et voilà, de rencontrer des, des gens, de passer comme ça deux heures avec quelqu'un à échanger, euh, moi, j'adore ça. Donc, euh, donc, non, je te remercie vraiment bah, d'avoir accepté d'une part et d'avoir pris de ton temps pour, pour pouvoir partager avec toute la communauté et que chacun puisse te découvrir un peu plus. Je mettrai bien sûr dans la description de l'épisode les endroits où les gens peuvent te contacter. Quel est le moyen de communication le plus adéquat pour toi
1: Ah, euh, moi c'est WhatsApp ou euh, email. Ok.
0: Donc ou on LinkedIn. mettra ça. Mon très site. Bien.
1: On verra. Bah, c'est toi, <rire> toi qui décideras. et puis je, mettrai, euh, je mettrai
0: tout ça pour que les gens puissent te contacter s'ils le souhaitent. Merci ouais. beaucoup, Corinne.
1: Merci à toi. Vraiment, merci Vincent.
0: Et puis, eh ben, je te souhaite le meilleur pour la suite.
1: J'ai passé un super moment. Merci à toi ben, et à très bientôt.
0: C'était un très bon moment partagé. Merci beaucoup. Ouais.
1: Et voilà, on arrive à
0: la fin de cette série enrichissante avec Corinne. Et je te propose de faire un petit récapitulatif de ce qu'on a partagé durant ces quatre épisodes. Corinne, elle a non seulement partagé ben, ses méthodes et ses stratégies de coaching, mais elle nous a aussi ouvert les portes de son univers, nous montrant comment la passion, l'intuition et l'engagement continu à l'apprentissage façonne un coach exceptionnel dans ce quatrième épisode euh, qui conclut parfaitement notre série elle nous laisse des conseils pratiques des astuces et une profonde compréhension de ce qu'il faut pour être un coach efficace et inspirant ce que je retiens moi de cet échange c'est l'importance cruciale de l'alignement personnel dans la pratique du coaching que ce soit dans la fixation des tarifs ou dans l'approche adaptée avec tes clients, l'authenticité également et l'écoute de soi qui semblent vraiment être des clés fondamentales pour une pratique du coaching qui soit éthique et efficace. On a également exploré l'usage de différents outils tels que la PNL et aussi l'importance ben, de se former continuellement, rappelant que le métier de coach, c'est vraiment un voyage d'apprentissage perpétuel autant pour le coach que pour ses clients. Et puis, bah, l'histoire touchante de, de sa cliente euh, aujourd'hui de Corinne nous a rappelé aussi le pouvoir, le pouvoir transformateur du coaching, celui euh, dont on a besoin. Et ça nous montre combien il est crucial en tant que coach d'être présent et d'accompagner euh, nos clients dans le parcours vers un meilleur équilibre et une meilleure compréhension d'eux-mêmes. Alors à toi qui as suivi eh bien, toute cette série, j'espère que tu as trouvé inspiration et motivation pour euh, poursuivre ton propre voyage, que ce soit en tant que coach, euh, en tant que coach professionnel ou simplement euh, en tant que euh, personne aspirant à, à euh, une croissance personnelle. Euh, je remercie à nouveau chaleureusement Corinne pour avoir partagé ben, son temps, son savoir et son cœur avec nous. Je te laisse toutes ses coordonnées dans la description. N'oublie pas de la suivre sur les différentes plateformes pour continuer à apprendre et t'inspirer de son travail. Et puis, si tu veux même aller plus loin et travailler avec elle, eh n'hésite pas à prendre contact. Et merci à toi, à notre communauté d'auditeurs pour hein, sa fidélité. N'oublie pas de t'abonner si ça n'est pas déjà fait pour ne rater aucun épisode et n'hésite pas à partager tes réflexions et tes propres expériences en réponse à cet épisode. Euh, ta participation, elle enrichit la communauté, tu le sais, et ça aide à grandir tous ensemble. À très bientôt, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau voyage avec une nouvelle coach. Et d'ici là, eh bien, continue à apprendre, à grandir. Et je te souhaite une très bonne semaine avec Only Mind, Partage de Coach, le podcast des coachs inspirants. Bye bye